0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 국가 그리고 특정 집단의 간섭을 막고 사회 각층을 대표해서 편집이나 편성권의 자율성을 보장하고 독립된 운영을 하도록 되어 있는 방송. 방송의 목적을 영리에두지 않고 시청자로부터 징수하는 수신료 등을 주재원으로 해서 공공의 복지를 위해서 행하는 방송. 우리가 흔히 공영방송이라고 부르는 대상에 대해서 내리는 일반적인 수준의 정의인데요. 미디어 환경의 급속한 변화로 인해서 이러한 공영방송의 정체성이 다소간 흔들리는 위기를 맞고 있습니다. 실제로 최근 해외 여러 공영방송들은 이런 미디어 환경 변화에 맞춰서 공영 미디어로의 전환 등을 추진하면서 디지털 플랫폼을 통해 더 강화된 공공서비스를 제공하겠다고 다짐하고 있죠. 공영방송의 현주소를 짚어보면서 우리가 나아갈 길에 대해서 네 분의 패널들과 함께 진지하게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다.
3: 좋은 언론. 좋은 언론,
1: 나쁜 언론,
0: 이상한 언론? 논논논 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 김서중 성공회대 신문방송학과 교수 나오셨습니다.
4: 예, 네, 안녕하세요.
0: 민동기 미디어 전문기자 함께해 주셨습니다. 안녕하십니까. 이정훈 신한대 리나스타 교양대학 교수 자리해 주셨습니다.
2: 안녕하십니까. 임상훈
0: 인문결 연구소 소장 나와주셨습니다. 안녕하십니까. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 오늘은 이제 논논논이 다루는 언론의 범위를 좀 확장해서 공영방송이라는 제도에 대해서 어, 좀 진지하게 토론을 보는 그런 시간을 마련했는데요. 어, 사실은 관련된 용어가 여러 개 혼용돼서 사용되기도 하고 헷갈리는 측면들도 좀 있습니다. 그래서 일단 공영방송이 무엇인지 교과서적인 정의를 이종훈 교수님께 부탁드리겠습니다.
2: 네, 일단은 그 우리나라는 방송법상에 공영방송에 법적 정의는 사실 없습니다. 없고 그 학계에서도 뭐 아주 합의된 일치된 뭐 정의될 수 있는 정의는 사실 뭐 없다시피 하지만 제가 이제 재원과 소유 구조, 뭐, 목적, 요런 것들을 중심으로 청취자분들이 이해하기 쉽게 좀 정의를 좀 내려드리자면, 우선 소유 차원에서 이제 공적 소유가 있죠. 그래서 이제 민영방송과 비교하면 민영방송 사적으로 소유를 하고 있는 거고, 재원 차원에서 보자면, 공영방송은 이제 수신료 등의 공적 재원을 중심으로 운영이 되고, 반면에 민영방송들이 광고 등의 상업 재원을 중심으로 이제 운영이 되죠. 이제 목적 차원에서 좀 다른데, 공영방송은 공익이 목적이라고 한다면 이제 민영방송은 영리가 목적이라고 할수 있습니다. 그런데 이제 이렇게 세 가지를 나눠봤는데 이런 것들을 갖춘 방송을 공영방송으로 부르자라고 이야기보다는 공영방송의 핵심 가치를 유지하거나 뭐 이렇게 하기 위해서는 이러한 것들이 다른 것보다 낫더라라고 해서 이렇게 만들어진 설계된 제도라고 이해하시는 게좀 쉽지 않을까 싶은데 핵심 가치는 아무래도 정치권력과 자본으로부터의 독립성 이게 저는 가장 중요한 가치가 아닌가 뭐 공정성이나 객관성 중립성 이런 것들도 중요한 가치지만 저는 이런 독립성이 공영방송에서 가장 중요한 가치다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 기본적으로 소유구조 그러니까 공공기관이란 뜻이죠. 예. 국가가 또 직접 소유하는 것도 아니고 공적인 소유 방식을 가지고 있고 공적인 재원 수신료 등의 재원을 활용하며 공익을 목적으로 운영되는 방송이 이제 가장 기초적인 거고 거기가 아마 시대마다 이 공영방송이 뭘 해야 되는가라는 가치들이 조금씩 다르게 달린 담기는데 아마 가장 유지해야 될 보편적인 가치는 어, 국가나 기타 정치 세력으로부터의 독립 일 것이다 라고 얘기를 해 주셨네요 그래서 흔히 이제 국영방송이라고 부르는 것과는 어떤 차이가 있는 것인가 이 부분도 좀 말씀해 주시죠
2: 국영방송은 한마디로 이제 국가가 직접 소유를 하고 국가 재정으로 운영되는 방송입니다. 그래서 정부로부터 아마 직접 통제를 받기 때문에, 정치 권력부터의 독립 차원에서는 이제 국영방송과 공영방송이 가장 큰 형격한 차이가 있고요. 그래서 그런 측면에서는 뭐 학자들에 따라 좀 다를 수도 있겠지만, 민영방송보다도 훨씬 더 문제가 더 많은 뭐 형식일 수도 있다. 이렇게 평가도 할 수는 있을 것 같습니다.
0: 예. 그래서 뭐 KTV라든가 그렇죠. 이런 것들이 국가가 정부 부처가 직접 소유하고 또 그것의 홍보매체로 활용이 되는 것들이 이제 일반적으로 국영방송이고요. KBS 같은 경우에는 아주 일찍 국영방송 체제를 가지고 있다가 이제 벗어난 꽤 오래된 공영방송 역사를 가지고 있다고 말할 수도 있을 것 같습니다. 자, 그러면... 어 여러 가지 지칭 중에 어 이게 이제 뭐 논점은 아니긴 합니다만 TBS 같은 데그 그러니까 서울시가 어 재단을 만들어서 운영하고 있는 그런 게 이른바 시영 방송이냐 아니면 그냥 공영 방송으로 우리가 또 봐야 되는 거냐 근데 오세훈 시장은 되고 그 공영 방송으로 지칭했고 실제로 보면 공영 방송이라고 많이 언급하기도 하는데 아 이런 부분이 이제 바로 이제 약간 더 애매한 영역으로 좀 남아 있는 것들인데요. 이 부분 어떤 생각을 가지고 계신지 민동규 기자님께 좀
3: 말씀 부탁드리죠. 그러니까 이정훈 교수님도 말씀을 해주셨지만 이게 공용 방송이 어떤 것이다라고 법적으로 명확하게 규정이 되어 있지 않다 보니까 언론들이 보도를 할 때도요 이렇게 자세히 보면은 조금 본인들의 기준에 따라서 마음대로 이제 규정을 해버립니다. 그러니까 이를테면 뭐 보수 언론 같은 경우에는 기본적으로 KBS, EBS, MBC는 이제 공용 방송이라고 얘기를 하는데 보통 많은 사람들이 그렇게 인식을 하고 있는데 여기에다가 이제 뭐 KTV, 연합뉴스 TV, YTN. 그러니까 약간 공적인 정부가 공적인 구조 이렇게 지분을 가지고 있는 네. 이런 매체도 공영방송이다라고 얘기를 하고 있거든요 그러니까 이제 그거는 이제 언론사 기준에 따라서 굉장히 다른데 방금 이제 이 교수님도 말씀을 해주셨지만 어떻게 보면 은 어떤 분들은 그걸 또 국영방송이라고 얘기를 하기도 하고 또 네. 정밀하게 오히려 정부 홍보 정책 방송이다라고 얘기를 하기도 하는데 이게 이렇게 혼동해서 사용을 하다 보니까 아예 그냥 법상으로 공영방송이란 이런 것이다라고 예. 이제 규정을 좀 하는 게 좋지 않느냐라는 이제 지적이 나오고는 있는데 예. 법상으로는 아직 공영방송이 어떤 것이다라고 규정이 안돼 있기 때문에 예. 그런 혼란이 좀 제기가 되는 건 분명히
0: 있습니다 예. 뭐 법적 장치가 부족한 건 있는데 법적인 해석들은 사실 이미 많이 제출된 게 있잖아요 김선주 교수님 그런 부분 좀말씀 주시죠
4: 그러니까 법적으로는 사실 우리나라에서는 이 다양한 법에서 공영방송의 기능이 필요하기 때문에 공영방송을 이렇게 언급한 것들이 있어요. 그래서 뭐 KBS, MBC, EBS 이런 것들을 언급을 하고 있죠. 특히 뭐 정책과 관련해서 우리 선거할 때 선거방송을 대표해서 한다든가 하는 음. 것들을 다 공영방송이라고 우리언급 하고 있고요. 또 방송광고제도와 이런 것들과 관련해서 좀 논란이 돼서 헌법재판소가 kbs는 당연히 공영방송이고 mbc도 공영방송이라고 봐야 한다라고 하는 판결들을 한게 있습니다. 문제는 공영방송이 사실은 다양한 형식을 가지고 있기 때문에 하나로 규정하기 어렵고 우리나라에서 이미 공영방송이라고 인정받는 방송사들을 규정할 수 있는 공통적인 속성을 갖고 우리 사회에서 어떤 기능을 수행하는 공영방송사를 이렇게 규정하자라는 사회적 합의가 필요한 게 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 예. 그래서 연관에서또 우리가 지상파 방송이라고 부르는 거를 공영방송과 거의 비슷하게 사용하는 경향들도 좀 있는데 민동규 기자님, 이게 어느 구분을 좀 적용하는 게 좋을 것일까요? 지상파 방송에 대해서는 그러니까
3: 지상파 방송을 공영 방송이라고 다 이렇게 뭉뚱그리수는 없는 것 같고요. 방금 네. 어, 이종 교수님도 말씀을 앞에서 이제 서두에서 해주셨지만, 일단 공영 공적인 어떤 재원이 분명히 들어가야 되는 것이고 그렇다라고 한다면 일단 SBS는 제외가 되는 것이죠. 네. KBS 같은 경우는 당연히 이제 공영 방송사로 분류가 되고 EBS도 마찬가지입니다. 네. MBC를 두고 굉장히 또 한때 논란이 좀 제기가 되긴 했었거든요. 근데 MBC 같은 경우에는 어찌 됐든 방송문화진흥회라는 어떤 그런 재단, 공적인 형태의 네. 재단이 최대 주주로 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저는 물론 MBC가 재원은 광고로 이제 상당 부분 운영이 되고 있기 때문에 그 부분이 좀 논란이 제되고 제기가 되는 건 분명하지만 공적 재단 형태의 어떤 그런 성격을 분명히 있기 때문에 네. mbc도 공용방송으로 분류를 하는 게 저는 온당하다고 생각을 합니다.
4: 예. 개념적으로 예. 잠깐만 음. 얘기하면 음. 아 지상파라고 부르는 거는 우리가 지상에서 전파를 쏘아서 그렇죠. 볼수 있는 음. 방송 기술을 사용하는 방송사들을 총칭으로 언급하는 거고 그중에서 아까 그 우리 이정훈 교수님도 말씀하시고 민교, 민동기자도 말씀하셨던 그런 속성이나 기능을 갖고 있는 방송사들을 좀 요약해서 부를 때 공영방송사라고 하는 거니까 네. 지상파 방송사 다공영방송사할 수는 없죠. 하지만 오랫동안 지상파 방송사가 다른 매... 유료 방송 체제보다는 훨씬 더 공익적 기능을 수행해야 된다는 사회적 의무를 부여받고 있는 건 맞습니다. 예,
0: 그러니까 지상파 주파수를 사용하는 TV나 라디오의 경우에는 허가 조건상 공공의 자산을 활용하기 때문에 일정한 공익적인 요소를 가지고 있도록 하는 규제가 적용이 되고 있죠. 그래서 공익적 기능을 하는 지상파 방송사와 공적으로 운영되는 지상파 방송사는 일부는 겹치지만 동일한 개념은 아니다. 예, 이렇게 또
1: 그, 지상파 지금 말씀이 나와가지고 근데 또 같이 또 혼용되는 게또 있어요. 공중파라고 하는 거고 또 혼용이 또 혼용이 되는데, 예. 일단 공중파라는 말 자체가 한자가 다른 두 말이 있어가지고 그 진짜 혼동을 많이 하시는 것 같아요. 그러니까 공중이라는 말이 이제 퍼블릭이라는 의미에서의 공중이 있고 스카이라는 의미에서의 공중이 둘다 공중파라고 쓴단 말이죠. 음, 그러니까는 카자는안
0: 씁니다. 공중에서 쓰는 공중파라는 말은. 어, 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 예. 어, 어, 어. 공중 스카이라는 의미에서 공중파라는 말은 학술 용어에서 공중파로 쓰지 않습니다.
2: 외국에서는 그렇게 쓰는 것 같아서. 예. 스카이웨이브라고도 그게 이제 번역상의 문제인데요 음. 테레스트리얼이거든요그니까 예. 그거를 이제 학술적으로는 공식 번역어는 이제 지상파라고 사용을 하고 각계는 그거를 음. 이제 일반 시민들이 이제 지상 공중 이걸 섞어서 이렇게 혼용을 하는데
4: 그 약간 약간 좀 정리를 하면 음. 원래 그 공중파라는 말을 쓰긴 썼어요 왜냐면 다 공중으로 전파를 쏘니까. 그런데 위성방송이 나오면서 그렇죠. 위성방송과 지상에서 그 방송을 전파를 쏘는 지상파를 좀 구별하면서 지상파라는 말이 이제 곧 굳어졌죠. 그러니까 예. 그건 뭐 지금은 이제 지상파라는 말로 쓰면 될것 같습니다.
0: 예. 그래서 뭐 이런 혼용들 방금 임 소장님도 지적해 주셨던 그런 헷갈리는 것들도 분명히 좀 있고요. 어 그럼에도 불구하고 그러면 세계적으로 봤을 때 이른바 공용방송이라고 불리우는 다양한 사례들이 있으니까 아, 그것들하고도 또 비교해보면 좋을 것 같은데요. 임상훈 소장님께 부분 붙잡 들어볼까요?
1: 예, 지금 이제 초반부터 이그 공영방송이라는 것에 대해서 이제 정의가 내리기 어려운 그런 이야기가 좀 나오고 있지 않습니까? 그러니까 학계에서도 이제 그 교수님들 나오셨지만은 정의를 내린다는 거 굉장히 어려운 문제인데 다만 이공영방송이 되기 위한 어떤 그, 그 필요 조건은 분명히 있는 것 같아요. 예를 들어서 이제 그 정치로부터 그 다음에 재정적인 어떤 독립성이 보장이 네. 되는 것 그다음에 그~ 일정한 지역 보통은 이제 국가 단위겠죠 그~ 어떤 지, 그 지역적인 어떤 그 일반성을 갖춰야 된다는 거 어디는 나오고 어디는 안 나오고 그러면 안 되는 거 이게 물론 지방 방송의 경우도 지방에 해당이 되는 것이고 그게 갖춰져야 되는 것이고 그다음에 이제 어떤 그~ 공공 가치와 더불어서 그 소수자에 대한 배려 이게 보장이 안 되면은 그니까 이게 상업성만 가지고는 이게 보장이 안 된단 말이죠 네. 이런 게 보장이 돼야 공영 방송이라고 할 수가 있는데 그런 차원으로 봤을 때 이제 외국의 사례들을 보면은 대체적으로는 어떤 공통의 분모가 잡히거든요. 대표적인 게 영국의 이제 BBC 같은 방송인 죠 네. 그런 경우고 독일 같은 경우도 BBC하고는 굉장히 성격이 다르고 거기는 지방마다 지방 그 주가 이제 그 방송들이 따로 있습니다만은 어쨌든 그럼에도 불구하고 그어 영어로 하면 ARD 그러니까 ARD라고 하는 그 방송이라든가 ZDF라고 하는 그런 방송 이런 것들이 이제 그 공영방송이라고 할수가 있는 것이고, 그러니까 나라마다 굉장히 다르죠. 미국 같은 경우에는 PBS 같은 경우도 네. 있는데 그 자체적으로 방송을 꼭 쏜다기보다 제작을 하는 하고 각 주별로 이제 방송에서 나가는 이런 방송으로 하면서 어쨌든 공영 기능을 하고 있는 것이고, 그, 그 스페인 같은 경우 굉장히 특이한데 이게 우리가 재정적 차원에서 이제 독립이 된다는 이게 무슨 의미냐라고 했을 때 국가가 돈을 전적으로 이제 그 책임을 지느냐하는 문제가 그러니까 이제 걸릴 수가 있는데 스페인 같은 경우는 이게 전국경으로국경이라고볼 수가 있단 말이죠. 예. TVE라고 하는 그런 음. 방송 같은 경우에 그러니까는 그럼에도 불구하고 재정적으로는 국영이라고 할 수가 있지만은 그 내용상으로는 그러니까 공영 기능은 그, 국가, 그,가, 이제, 소유는 하고 있지만, 예. 공공, 기능은 분명히 하고 있다는 거. 그러니까 국가와 독립될 수 있다는, 그게 이제 독립되니까 이것도 이제 공영방송이라고 할 수, 가 있는 것이고. 그러니까 이런 것들이 국가마다 그 전부 다르지만, 앞서서 말씀드린 그런 조건, 필요조건, 이런 것들은 충족이 됐을 때, 그게 이제, 외국에서도 이제 공영방송이라고 할수 있을 것
0: 같습니다. 예. 그래서 그 사실 뭐 여러분들이 혹시라도 해외에서 이, 이름난 방송으로 떠올리는 어떤 약자들이 있다면 대체로 그 나라의 공영방송이다라고 생각하셔도 그렇죠. 무방합니다. 애초에 공영방송으로 처음 시작된 것들이 대부분이기 때문에요. 어, BBC가 이제 제일 처음 시작한 방송이자 공영방송인데 어, 김선중 교수님 이게 BBC라고 하면 대부분 다 이제 BBC하면 다 알잖아요. 네, 예. 공영방송 의 대표이기도 하고 이게 이런 식으로 대표적 상징이 된 이유는 뭘까?
4: 글쎄요. BBC가 오랜 역사를 통해서 대표적인 방송으로서 정립되는 과정이 있기 때문에 한마디로 요약하기는 어려울 네. 것 같아요. 그렇지만 이제 많이 언급되는 것은 제 생각에는 보도의 공정성에서 적어도 인정을 받고 있다. 음. 또 하나는 양질의 콘텐츠를 생산해야 된다. 우리가 보통 공영방송하면 그냥 상업방송에서 그 돈을 내고 그런 콘텐츠를 소비할 수 없는 사람들에게 최소한의 콘텐츠를 제공하는 것처럼 착각하지만 사실은 그 나라의 공영방송은 그래도 그 나라에서 평균 이상의 양질의 콘텐츠를 소비할 수 있도록 사람들에게 도와주는 거라고 음. 생각하거든요. 그래서... BBC 같은 경우는 이제 보도 공정성을 인정받게 되는 오랜 과정이 있겠지만, 그냥 제 생각에 머리 떠오르는 몇 가지 사례들이 있는데요. 하나는 영국하고 아르헨티나가 포클랜드 전쟁할 때 예. 아주 대표적으로 얘기되는 게 영국 군대를 얘기할 때, 아워 네이비, 아워 네이비라고 안 하고, 아우 트룹이라고 예. 안 하고, 어브리티시 트룹이라고 얘기했죠. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 면 결국 중립적인 공정한 위치에서 어떤 건 내가 진실을 보도하겠다. 이런 자세를 취했다는 걸로 알려져 있는 거고요. 물론 논란은 많이 됐습니다. 하지만 그런 것들 또는 이라크 전쟁에 미국하고 같이 했던 영국이 사실 정확하지 않은 정보를 가지고 참전했다는 사실을 제일 먼저 알린 것도 BBC였고. 그런 점에서. 어 국가의 이익이라고 하는 게 궁극적으로는 사실은 진실을 통해서 구현되는 거다라는 자세를 갖고 보도를 공정하게 하려고 노력했던 그런 방송이라는 점이 하나 있는 것 같고요. 예. 아까도 얘기했지만 양질의 콘텐츠는 라 굉장히 중요한데요. 그 사회에서 정말로 많은 사람들이 보편적으로 좋은 콘텐츠를 누릴 수 있도록 해주는 게 사회의 가장 중요한 목표라고 생각을 해요. 그것들을 담당하는 것이 공영 방송이라는 의미에서 그렇게 하는 거죠. 그러려면 결국 상업 방송들과 경쟁하기 위해서 재원의 안정성을 갖는다는 게 굉장히 중요한 요소인 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 그래서 이제 BBC 뭐 여러분들도 이제 다큐멘터리로 흔히 아시고, 나 뉴스로도 흔히 아시는 것처럼, 아 어느 정도 공정하고 독립적인 그런 보도를 수행하며 단순하게 이제 남들이 안 볼만한 걸 하는 게 아니라. 그 사회에서 가장 양질이라고 생각되는 그런 프로그램들을 가장 먼저 만들어서 이제 널리 알리는 그런 기능을 함으로써 이제 상징화가 됐다. 이렇게 요약을 해주셨는데, 뭐, BBC 얘기들은 많이들 하니까요. 어, 다른 분들도 한번 이런 거에 대한 간단한 의견들 주시죠. 민기전 님부터.
3: 그니까, 사적에서 이런 얘기를 한 적이 몇번 있습니다. 그니까 제가 런던에 간 적이 있었거든요. 예. 근데 이제 최근에 이제 올해 갔었는데, 이제 가다 보니까 어차피 이제 우리로 따지면 아홉 시 뉴스 메인 뉴스를 이제 할 일이 없으니까 저녁에 음, 네. 그걸 보게 됐는데 가장 신기했던 것 중에 하나가 당시 젤렌스키 우크라이나 대통령이 런던을 왔어요. 음. 우리로 따지면은 굉장히 아마 메인 뉴스에서 대대적으로 보도가 됐을 거예요. 근데 가장 이상했던 것 중에 하나가 젤렌스키 대통령이 발언한 내용은 그 주요하게 보도를 합니다. 네. 근데 영국 총리가 젤렌스키 대통령을 만나가지고 무슨 내용을 했는지는 일절안 나옵니다. 네. 저는 그게 굉장히 놀랐어요. 그러니까, 아, 저렇게 아마 우리로 따지면은 왜 그렇게 보도를 했느냐라고 굉장히 논란을 불러일으킬 수 있을 만한 그런 내용이었는데 아마 제가 판단했을 땐 그랬던 것 같아요. 그러니까 굳이 뭐 영국 총리의 발언 내용은 보도 가치가 굳이 없다. 그래서 이제 젤렌스키 대통령이 어떤 발언을 했느냐. 그래서 영국에 왜 왔느냐 그리고 제네스키 대통령 영국에 와서 어떤 도움을 청했느냐 아마 이런 쪽에 포커스를 상당히 맞췄더라고요. 예. 그러니까 우리로서는 감히 그런 음. 보도를 과연 할수 있을까 이런 생각을 좀 여러 번 들었거든요. 그래서 이제 아 물론 또 bbc도 한계가 있긴 하지만 예. 기본적으로 제가 그걸 보면서 아. 이래서 다들 BBC라고 하는구나. 예. 그런 생각을 좀
0: 했습니다. 음. 그러니까 독립적이고 공정하지만 구색과 추기식으로 이것저것. 맞습니 하는 얘기를 안 한다는 얘기죠. 네. 예. 예를 들면 대통령이나 총리가 한 얘기면 당연히 써주고 이런 게 아니라 보도가치 위주로 판단을 하더라. 그 네. 이런 말씀을 주셨고. 또, 소장님은. 그.
1: 좀 BBC 같은 경우 가장 그 대표적인 공영 방송으로서의 그 지위를 가진 이유를 말씀을 좀 나누고 있잖아요. 네. 저도 이 KBS를 비롯해서 이제 그 출연을 이렇게 하면서 많이 느끼는 거지만은 어쨌든 한국 국민으로서 한국의 국익 이런 거를 자꾸 얘기를 또뭐 저도 하게 되고 방송국에서도 또 이야기를 네. 하게 되고 그렇단 말이에요. 그랬을 때 과연. 어 객관성을 정말 100% 보장할 수 있느냐라고 하는 것은 저도 사실 의문을 던질 수밖에 없다는 거죠. 예. 그런데 이제 조금 전에 그 교수님 지적을 해주신 것처럼 포클랜드 전쟁 같은 경우에서 표현을 영국군이 아니라 아참 국군이 아니라 영국군이 아니라 어, 예. 이렇게 표현을 하는 음. 것이라든가 그러니까 이 국가의 정체성보다 그러니까 어떻게 보면 초국가적인 그거보다 상위에 있는 그 진실에 다가간다는 그런 개념으로 가기 때문에 공용으로서의 가장 그 기본적인 그 자질을 가지고 있는 건 아닌가 그런 차원에서 저는 그 BBC가 그렇게 그 그런 지위를 가지고 있다라는 생각이
0: 듭니다. 사실 상당 부분 국제 방송으로서의 또 지위도 가지고 있기 때문에 말씀 나한테는 국가를 초월한 나름의 객관성이나 이런 것들을 추구할 수 있는 면도 있는 것 같고요. 교수님은?
2: 앞에서 다뭐 중요한 말씀도 해주셨는데 예를 들면 꼭 이제 보도나 다큐멘터리뿐만 아니라 뭐 드라마 뭐 셜록으로 유명하기도 하지만. 질도 굉장히 좋고요. 어떤 스포츠만 해도 음. 어, 간단한 에피소드라 고 말씀드리면 이제 그 해외 축구 팬들 사이트에 가면 비피셜이라는 표현이 있어요. 맞습니다. 예. 그러니까 BBC가 이제 이적 시장에서 이제 뭔가 다 소문들만 무성할 때 BBC가 보도를 하면 이제 오피셜이다 다름 없다. 음. 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 이제 비피셜. 그래서 뭐 해외 축구 팬들 사이에서도 BBC는 그 정도 이제 신뢰, 이제 스포츠 뉴스도 굉장히 신뢰성 있고 정확한 것으로 이렇게 정평이 나 있더라고요. 그래 예. 아마 이런 그 아까 콘텐츠질 말씀하셨지만 탁월함이 BBC를 자꾸 이렇게 입에 오르내리게 만드는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그럼 다른 나라
0: 방송사 기타 방송사들도 좀 얘기해 보면 좋을 것 같은데. 아, 이렇듯 우리 가까운 NHK 같은 경우도 사실 규모만으로 치면 세계 뭐 손꼽히는 그런 공영 방송이잖아요. 예. 근데 여기에 대해서는 또 평가가 또 양분되는 경향도 없지는 않습니다만 민 기자님 NHK에 대해서는
3: 어떤 말씀 주실까요? 사견임을 존재로 예. 말씀을 드리면. NHK는 또 BBC와는 좀 다르다고 생각합니다. 네. 기본적으로 NHK는 경영위원회가 있거든요. 음. 근데 경영위원회가 이제 사실상 NHK 최고 의사결정기관인데 경영위원회의 위원들의 어떤 구성 등을 두고 항상 말이 많습니다. 네. 그러니까 좀 아베 전 총리 시절에는 특히 이 NH경영위원회에 아베 전 총리와 친한 뭐 이런 위원들이 한 4명 포진이 돼가지고 여기에는 이제 구군인사들도 포함이 됐습니다. 그래서, 원래 경영위원회는 그 방송 프로그램에 간섭을 할수 없도록 되어 있었는데, 뭐 간섭을 해서 상당히 좀 일본 내에서도 좀 논란이 좀 빚었던 그런 적이 있고요. 그리고 2018년도에 또아사히신문이라든가 뭐 이런 데서 예. 정보 공개를 청구해가지고 2018년 회의록을 공개가 된 적이 있었는데, 여기 보면은 또 이제 경영위원회가 상당 부분 NHK에 보도 간섭이라든가 이런 게 이제 한 네. 걸로 또 드러났거든요. 그러니까 물론 이제 그렇다라고 해서 NHK가 그런 뭐, 어, 독립성이 전혀 보장되지 않는 그런 뭐 방송이냐. 그건 아니지만, BBC와 같은 어떤 독립성, 정치 권력이라든가 이런 네. 쪽으로의 독립성은 상대적으로 좀 저는 덜 자유롭다라고 음. 생각을 하고요. 특히 이제 최근 들어서 7점, 7점 대 중반부터 최근까지, 어, 이제 NHK 그 회장 있지 않습니까? 이다 외부 인사로 지금 다 네. 이용이 되고 있거든요. 물론 그 전에는 NHK 출신들도 있었고 그전 단계로까지 가면은 뭐 아사히 신문 출신이라든가 이런 분들이 있었는데 신문 출신들이 꽤 있었는데 다 요즘에는 기업인 출신들이 이제 회장이 회장으로 오고 있습니다. 그래서 이 NHK 최근 들어서 회장들이 가장 강조하는 게 경영이라든가 네. 이런 쪽을 굉장히 강조해요. 그래서 어 NHK는 또 BB 와는좀 많은 점에서 차이가 있다 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 미 네. NHK는 일본의 상업방송이나 민영방송이 워낙 막 나가니까. 그렇죠. 그렇죠. 이제 네. 반대급부로 이제 그래도 좀 건조하고 약간은 진중하고 네. 이런 면들로 이제 공영방송의 격을 좀 나름 지키는 또 사극 같은 거돈 네. 많이 들어가는 거 잘해서 좀 지키는 이런 쪽에 좀 가까운 것 같고 또 프랑스도 이제 공영방송 나름대로 되게 중요한 제도니까 임소장님 또 프랑스 쪽 많이 또 정, 전문이시니까 한번 또 여쭤볼까요?
1: 프랑스도 이제 공영방송과 관련된 그 제도나 어떤 법 같은 것들이 많이 바뀌었죠. 네. 가장 최, 그, 최근 들어서도 또, 이렇게, 그, 바뀐 지가 지금 20년 정도밖에 안 되고 그러는데, 어, 프랑스 같은 경우도 그, 가장 큰 방송 하나가 이제 민영화 시키면서, 띠팡이라고 네. 하는 그게 민영화 되고, 나머지가 이제 하나씩 하나씩 생기면서 이제 번호로 2, 3, 4 이렇게 붙죠. 그, 퐁스, 띠, 퐁스, 토아 이렇게 붙여 나가면서 하는데, 그 방송마다 그 굉장히 차별화를 합니다. 그러니까 공영방송 여러 개가 이제 있다라고 할 수가 있는데 예를 들어서 프랑스, 그니까 2에 해당되는 것은 일반적인 보통 우리나라 KBS 일방송 정도에 해당되는 네. 것이고. 어 펑스토어 그러니까 3번 같은 경우에는 지방화 같은 것들에 좀더 중점을 더 가지고 이제 한다든가 그러니까는 그 굉장히 테마별로 세분화돼 있죠 예를 들어서 어 4번 같은 경우 펑스케아터 같은 경우에는 젊은이들 중심으로 해가지고 공연을 많이 보여준다든가 그 교육적이라든가 뭐 이런 네. 쪽으로 더 치중이 된다든가 그 다음에 그 펑스랑크 5번 같은 경우에는 어좀더 이렇게 다큐멘터리 중심으로 해 가지고 그런 것들을 이제 많이 보여 준다는 거 이렇게 세분화돼 가지고 하다 보니까는 워낙에 이제 방송그 공영방송이 차지하는 비중이 크고 다른 나라 공영방송하고 비교를 했을 때 예를 들어서 미국 아까 이제 PBS 같은 경우에 같은 경우에는 어떻게 보면은 차별성 이 민영방송하고 비교했을 차별성이 굉장히 크다고 할 수가 있죠. 네. 민영방송이 다루지 못하는 것들을 좀 빈틈을 메꿔주는 그런 역할이 강하다 그러면은 BBC 같은 경우에는 그렇지는 않지 않습니까? 네. 민영방송 똑같이 경쟁 체제로 이렇게 할수 있는 프랑스 같은 경우에는 그두 경우와도 또 다른 것이 어, 똑같이, 그, 그, 공영방송이지만, 민영방송하고 경쟁을 할수 있는, 그러니까 광고도 나오고, 네. 그 다음에 그 어떤 시청률 경쟁도 똑같이 하고, 그런 차원에서는 b b c 고 비슷하고, 음. 라고 할 수가 있는 것이고. 근데 이제 밤, 그리고, 이 미국의 경우하고는 다른 것은 어 그런다, 그 차별성, 뭐 이렇게 그런 것보다 예. 그 민영과의 차별성 이런보다 것 민영과의 이제 경쟁성을 더그 강조를 많이 한다는 그런 것, 그러니까 한마디로 말해서 점유율 경쟁을 많이 한다는 것이죠. 그런 차원에서 어떻게 보면은 굉장히 그 위상이 크다라고 할 수가 있는 것이고 민영 방송이 상대적으로 굉장히 적죠. 프랑스 예. 같은 경우가 예.
0: 아무래도 예. 프랑스가 또 가지는 사회적 특성도 좀 있는 것 같고요. 네. 자 그런데 이제 이렇게 세계 뭐 여러 가지 공영방송의 사례들까지도 이제 얘기를 했습니다만, 사실 지난 한 3, 40년간 대부분 공영방송사가 좀 위기에 처했다라든가 변화가 필요하다라든가 이런 식의 얘기들은 좀 많이 나왔었고, 나름대로 또 적응의 방식들을 좀 가지기도 하고 그랬는데, 어, 이게 세계 각국에서 공통적으로 나타나는 어쨌든 방송제도라는 되게 특성이 있기 때문에, 이게 어떤 위기적 조건들을 겪고 있는가, 그럼에도 불구하고 왜 공영방송을 여전히 좀 유지하려고 또 하고 있는가. 요 논의가 이제 아마 필요할 것 같은데요. 김서준 교수님 견해를 한번 먼저 좀 여쭤볼까요?
4: 요 제가 생각하기에는 전세계가 공통적으로 본다면 미디어 환경 변화가 가장 큰 예. 요인이 아닐까 생각을 해요. 미디어 환경 변화는 게 여러 가지 형태로 또 굉장히 빠르게 변하고 있기 때문에 쉽게 단정해서 얘기할 수 있는 부분은 않지 않지만 그래도 가장 중요한 거는 다양성. 창구가 다양해졌다. 그래서 옛날에는 지상파 방송이 영상 컨텐츠를그 소비할 수 있는 거의 유일한 거였기 때문에 그렇죠. 사실 독과담적 지위가 좀 있었잖아요. 예. 예. 그런데 그렇지 않은 다양한 상업 매체들이 등장하면서 경쟁체제가 만들어지고 그리고 거기는 또 적극적이고 훨씬 더또 많은 돈을 들여서 어떤 특정한 프로그램에서는 굉장히 프리미엄 콘텐츠를 만들어내는데 네. 성공하기도 하잖아요. 그러다 보니까 공영방송 말고 다른 데서 충분히 우리가 원하는 것을 얻을 수 있지 않냐라는 사람들의 착각이 생기기 시작했다. 네. 그게 이제 다양성, 다양화된 플랫폼 창고 이런 문제일 것 같고요. 또 하나는 편리성인 것 같아요. 네. 예전에는 그냥. 그, 앉아서 그 시간대에 봐야 되는 거잖아요. 재방송 볼 때조차도. 음. 근데 지금은 그게 어디서든 볼수 있는 새로운 기술에 의해서 변화가 이루어지고 있어요. 그러면 이제 결국은 지금 현재 공영방송이 그런 위기를 극복하기 위해서 어, 노력해야 될 지점이 우리가 좀 생각해 볼수 있죠. 예. 네.
0: 아무래도 미디어 환경 변화가 있었기 때문에 공영방송이 자연스럽게 갖고 있었던 과거의 지위나 권위 이런 걸 갖기는 좀 예. 어렵고 그래서 이제 이거에 어떻게 적응해야 될 거냐는 필요는 예.
2: 나오게 됐다. 이정훈 교수님. 그 아마 미디어 환경의 변화는 김소연 교수님께서 정확하게 잘 지적해 주신 것 같고요. 제가 약간은 뭐 혼자 짐작 뭐 하는 것 중에 하나는 아마 이제 공영방송이 이제 공익에 기여한다라는 것에 대한 합의 또는 동의 이런 게좀 있어야 되는데 저는 공익 개념 자체를 이렇게 전체 국민이 공유할 수 있는 이런 이제 사회 분위기가 더 이상 그런 게좀 아닌 것 같아요. 네. 뭐 개인 중심으로 가서 어쨌거 그래서. 서로가 공익이라고 생각하는 것들에 대한 이제 합의가 점점점 어려워지는 뭐 정파적인 문제도 있겠지만 꼭 정치적인 이슈가 아니라더라도 그래서 내가 중요하게 생각하는 문제를 국민의 상당수가 중요하게 생각하고 이런 식으로 접근하는 것이 정당하다고 하는 것에 대한 동의도 어느 정도 있어야 음. 공영방송이 그런 방향으로 나아가면서 뭔가 공익에 기여하고 있다라는 여론이나 동의 합의 이런 것들이 좀 쉬울 텐데 요즘은 너무 이제 개인 개인별로 쪼개져서 자기가 생각하는 또 자기가 좋아하는 자기가 정의롭다고 생각하는 이런 것들을 디지털 채널에서 이렇게 개인적으로 이렇게 소비하는 문화가 되다 보니까 아마 그런 것들도 바람직한 의미에서의 거대 담론의 상실 이런 것들도 아마 공영방송이 좀 약화되는데 어느 정도는 좀 기여를 하는 게 아닌가 싶은 음. 생각도 해봤습니다.
0: 네, 공통의 가치보다는 개인적 가치를 추구하는 전반적인 사회적 분위기 그러니까 공통의 가치가 담길 수밖에 없는 공영방송에 대해 상대적으로 이제 외면하게 되는 일들 또 임상훈 소장님.
1: 그 일단 그 이진 그 미디어 시대가 도래를 하면서 네. 이것이 어떻게 보면은 과거에뭐두교수님들 지적해 주신 것처럼 정보의 원천이 과거에는 그냥 일원화돼 있었지 않습니까? 이게 네. 이제 다원화되고 있고 물론 다원화된다는 것이 이제 굉장히 긍정적인 측면이 있죠. 과거에는 우리가 좀좀더 심하게 얘기를 하자면은 왜곡해서 어, 방송에서 이야기를해도 다 그런가 보다 하고 넘어갔던 것이, 어, 음. 인터넷이 출연하면서 그런 것들이 바로바로 바로 이제 실시간으로 이제 그 방송사에서 왜곡하면 바로 드러나지 않습니까? 그런 차원에서 다원화라는 건 굉장히 좋은 측면인데, 이게 동시에 그 공공성의 위기라는 측면에서 이렇게 보자면은 좀 양면성이 있는 것 같아요. 두 가지 네. 면에서 이제 위기가 그 얘기 될수 있는데, 하나는 정보의 질이라고 할 수가 음. 있는 것이고, 물론 1인 미디어도 질적으로 굉장히 우수한 데가 많이 있지만, 네, 네. 그거를 우리가 이제 무엇 어떤 미디어가 그러니까 소위 우리가 유튜브라고 하는 이런 것들을 이렇게 보면서 그런 걸 요즘엔 선택권이 우리한테 없잖아요 그러니까 들어오는 대로 우리가 보게 되는 것이고 거기서 무슨 정보가 어떻게 왜곡을 시키는지를 우리가 검증할 방법이 없다는 것이죠 네. 정보의 질 그다음에 신뢰성 차원에서 굉장히 심각한 위기가 그 과거에 이제 우리가 이제 공연 방송 중심으로 해 가지고 보도를 접할 때하고 큰 차이가 있다는 그런 것이고 그러다 보니까는 그 대체적으로 아이뭐 그냥 일인 방송에서도 다 보는데 굳이 우리가 시청료를 내면서 수신료를 내면서 그 공영 방송을 네. 봐야 되나 이러 이러면서 전 세계적으로 어떻게 보면은 그 수신료에 대한 어떤 그 거부 이런 생각들이 있죠 그러다 보니까 재정적 압박이 올 수밖에 없는 것이고 네. 전 세계적인 그런 현상인데 그러다 보니까 이것이 결국은 공공성의 위기로 오는
3: 것이다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네 예. 민동기 진다
3: 앞서 이제 말씀해주신 것에 동일하고요. 저는 이제 약간만 덧 붙이면 저는 정치권 책임이 제일 크다고 생각해요. 네, 네. 그러니까 사실 공영 방송의 존재 의 이유를 그 시민이나 국민들에게 확실하게 인지를 시키려면 정치권이 공영 방송을 흔들거나 이용을 하면 안 되거든요. 그런데 음. 뭐 그쵸. 우리는 일단 물론이고 한국 사회를 포함해서 전 세계적으로 어떻게든 공영 방송을 좀 영향력을 좀개입하라는 그런 시도들이 분명히 있는 것 같고요. 아까 BBC 말씀을 해주셨지만 BBC 훌륭한 방송이죠. 근데 영국에서도 BBC에 개입하려는 그런 시도들은 항상 아, 있어 왔습니다. 예. 그러니까 그런 부분들에 대해서 적어도 이제 BBC는 내부적으로 저항을 해 왔기 때문에 그런 게좀 차이라고 생각을 하는데 결국에는 정치권이 공영 방송의 어떤 권위라든가 그 영향력을 어 개입함으로써 을 약화시키는 데 저는 가장 큰 책임이 있다라고 생각을 하고요. 예. 지금 미국 같은 경우만 하더라도 거의 뭐 정치권이 거의 정파적으로 나뉘고 있지 않습니까? 예. 그런 사회에 정치권이 그렇게 양분화된 사회에서 공영방송의 설 자리가 과연 어느 정도 있을까 저는 음. 그런 좀 회의적인 생각을 하거든요. 예. 그러니까 정치권의 상당 부분 책임을 느껴야 한다고 생각합니다.
0: 예. 그 얘기를 해주셔서 그래서 나머지 시간 일부 나머지 시간 동안 요 얘기로 좀 나눠보면 떨까 싶은데 한편으로는 이제 좀더 보편적인 관점에서 미디어 환경이 바뀌었기 때문에 결국은 대체 미디어가 너무나 많이 생겨서 공영방송 지위가 필요하냐, 또는 유지하기가 쉬우냐, 요게 이제 한 가지 원인이고, 또한 가지는 그것과는 일단 또 무관하게 정치권이나 국가나 이런 데서 이제 자아 흔들리기 때문에 힘이 빠져버리는 그런 일들도 이제 생기는 거잖아요. 외부적 요인과 이제 내부적 요인이라고 굳이 말하면, 외부적 요인은 좀더 아, 정치적인 요인들이고 내부적 요인은 미래 환경 변화에 적응하지 못해서 생기는 문제 이거라고 본다면 우리나라를 비롯한 외국의 문제에서 어느 음. 게좀더 중요한 요인이라고 보시는지 한번 내분의 견해를 좀더 들어보시면 좋겠네요. 김선중 교수님께서
4: 우리나라는 정치적 통제가 가장 큰 요인이었다는 예. 거는 아마 거의 모든 사람이 동의를 할 거예요. 근데 저는 정치적 통제가 그 당시에 통제를 받으면서 저항하다가 희생된 언론인들 이런 문제들도 있지만. 예. 그 시기가 미디어 환경 변화에서 굉장히 대비를 해야 될 굉장히 중요한 시기였는데 정치적 통제와 그것에 저항하는 과정에서 시간을 다 놓쳐버린 게 있어요. 그런데 우리가 지금 여기서 얘기하는 이유는 공영방송의 존재가 필요하다는 것을 어느 정도 공감하는 거잖아요. 그런데 공영방송의 영향력이 줄어들어버렸어요. 그리고 공영방송이 왜 필요한지를 사람들이 못 느끼는 상황을 10년 넘게 경험을 했어요. 그래서 지금 또다시 흔들릴. 있는 상황에서 사람들이 예전 같으면 공영방송 지켜야 되는데 지금 관심이 적잖아요. 저는 이 심각한 문제가 아까 여러분들이 얘기해 주신 거에 공감을 하는데 결국 사회가 공공성이라는 가치를 이제 포기하거나 무관심해졌다. 이 상황에서 공영방송이 해야 될더큰 역할이 필요한 거 아니냐. 이런 얘기 강조하고 싶고요. 저는 공영방송을 우리나라에서는 공영방송은 정치적 통제 요인이 가장 크게 음. 에, 우리 공영방송을 약화시킨 요인이다, 이게 예, 생각을 합니다.
0: 예, 통제가 또 특히 이제 미디어 환경 변화와 맞물리면서 네. 이제 더 가중된 네, 예, 효과가 일어났고, 있었죠. 그러니까 대중들이 공영방송에 대한 기대를 그냥 아예 줄여버리는 그런 일이 일어났다. 임 수장님은 사실
1: 그 내부적인 아까 그두 가지를 구분하셨을 때그 내부적인 그 어, 방송에서의 어떤 그, 그, 시민들이 외면하는 그 차원을 좀 잠깐 보자면은, 음. 사실 공영방송에서, 어, 방송되는 이런 것들, 그 다음 민영방송에서, 어, 나오는 그 프로그램들, 이런 것들을 했을 때 어떤 그 클리셰가 있습니다. 그러니까 민영방송 것이 더 재밌다. 뭐 이런, 예, 예. 그, 이렇게 좀 있거든요. 그러니까 단순히 이제 재미가 더 있다, 없다. 이제 이런 차원으로 가게, 가, 되는데, 사실 이게 대중문화 좀더 넓은 범위로 봤을 때 대중문화가 좀 그렇거든요. 대중문화의 두 측면이 그렇지 않습니까. 예. 좀좀 예, 그 과거 그 철학자 얘기를 해서 그렇습니다만 옛날에 아도르노라는 철학자가 그런 얘기를 했었잖아요. 그 대중문화라고 하는 것은 대중 예. 대중문화가 아닌데 이거는 대중산업이고. 예, 문화산업이고 예. 그러면서 그냥 그 거위 마치 그그 입에 입 저놓고 이렇게 어, 그 어. 쏟아 부어 넣듯이 예, 예. 이거는 그냥 우리가 이제 뭐 음식을 먹는 게 아니라 그냥 그냥 집어 입에다 쏟아 부어 주면 그 그냥 그 삼키는 거다. 아 이제 그런 그렇게 통렬한 비판을 했는데 그러면서 동시에 저기 어 동시에 다른 그 벤야민 같은 경우에는 같은 시기였습니다마는 반대의 이야기를 하지 네, 않습니까 네. 그러니까 대중, 한마디로 대중의 힘을 믿은 것이고 사회의 그 변화는 결국 민중이 하는 것이다라는 그런 차원에서 근데 실제로 이제 백여 년이 흐른 다음에 대중 문화가 어느 정도 이렇게 우리가 이제 꽃 피우고 있잖아요 그런 것들을 봤을 때 그~ 우리가 이제 공공성을 얘기했을 때 그것이 이제 대중들을 대상으로 한다 해서 반드시 재미가 없다 외면받는다 그렇게만은 볼 수가 없을 것같고요 네. 그렇기 때문에 그~ 우리가 재미가 없어서 볼 수가 없다 이렇게 저 접근하기보다는 그만큼 볼수 있는 것들은 그 대중들이 이렇게 뭐단 것만 삼키고 쓴거 뱉고 그러지는 않거든요 예. 그런 그~ 차원으로 꼭 접근을 하지는 않아야 될것 같다는 생각이 예. 듭니다
0: 그러니까 공룡적 재미를 만들어내는 네. 그렇죠? 새로운 사회에 또 필요한 재미들을 늘 추구하는 그런 측면들이 좀 지금까지 어~ 려움의한 면들이 좀 있었던 것 같다 대중의
2: 인식이나 이런 것에도 있는 것 같고 이정훈 교수님은 그 아까 교수님께서도 김소교 교수님께서도 공익 개념 얘기하셨지만 이게 어찌 보면 좀 약간 탈진실 시대라고 우리가 하는 그러니까 진실이나 전문가 뭐 이런 것에 대한 부정 이런 분위기하고 사실 공영방송이 별 쓸모가 없다고 생각하는 분위기랑 사실 뿌리는 저는 좀 음, 비슷한 것 같아요. 예. 좀 그런 측면이 좀 있고 저도 사실 둘 중에 하나를 고르라면 저는 최소한 우리나라에서는 이 정치가 미치는 부정적 영향이 훨씬 크다라고 생각을 합니다. 하나의 그냥 작은 사례로만 들자면, 이 매번 정권이 바뀌면 이제 KBS 사장을 교체하려고 노력을 하는데, 잘하고 있다고 말함수 교체할 명분이 없으니, 실제로 잘했건 잘못했건, 굉장히 잘못했다고 얘기를 하고 문제를 삼고 시끄럽게 만들고 사장을 바꾸잖아요? 그러면 KBS가 지난 5년 동안 무엇을 했는지에 대한 정확한 정보가 없는 시민들은 5년마다 한 번씩 KBS는 나쁜 조직이구나. 음. 예. Yeah. 이런 것들을 반복적으로 계속 이제 듣고 보게 되잖아요. 그 자체도 볼성사 나온 일일 뿐만 아니라, 그니까, 러 작은 사례지만, 이런 하나만 봐도, 그니까, 러 과거에는 국영방송, 어영방송 이런 이미지가 있었지만, 민주화된 이후에도, 정권이 바뀔 때마다, 정치권에서 KBS를, 이제, 또는 통제 소유까지는 아니더라도, 뭐, 관리 최소한 하고 싶은 이런 욕망들이 분출되는 과정이 비정상적이다 보니까, 그 자체도 나쁜 일이지만, 괜히 더 KBS에 대해서 정치적인, 뭐, 또는 편향적인, 또 좋지 않은 이미지들이 계속해서 반복적으로 더 쉬운 부분도 저는 적지가 않다고 생각합니다.
3: 예. 잠깐 민기전 말씀 주시긴 했지만 더, 한번 더. 복지랑 비슷하다고 생각을 예. 해요. 공영방송이라고 하는 게. 복지 예산을 정부나 정치권이 줄여버리면. 예. 그거는 이제 사회적 약자들이 굉장히 강하게 이제 피해를 보지 않습니까? 근데 어찌 보면 그 복지라고 하는 게 체감을 한 사람들에게는 굉장히 체감도가 높잖아요. 근데 그걸 체감하지 않은 사람들한테는 그건 뭐 없애도 되지 않냐. 개인이 뭐 경쟁력이 높으면 얼마든지 잘살수 있는 사회가 요즘 사회다. 이렇게 얘기를 하는데 마찬가지라고 생각을 합니다. 공영방송은 복지와 비슷한 개념이긴 하지만 공영방송이 있음으로써 이 체감하는 사람들의 비율은 그렇게 생각보다 많지는 않거든요. 그러니까 그 체감도를 높일 수 있도록 구성원들이 조금 노력을 해줄 필요는 있다고 생각을 하는데. 하지만 기본적으로 정치권이. 공영방송 무용론이라든가 음. 공영방송의 권위를 무너뜨리려는 시도를 계속 한다고 한다면 그 자체가 굉장히 위험하다고 생각을 하는 거죠.
0: 외부에서 흔드는 손도 있고 또 내부에서 체감을 좀 강하게 만들어내는 어떤 것들을 하지 못한 면도 좀 있고 결합된 문제가 아니었는가. 자 유튜브에서 빵님께서 오늘날 공영방송의 문제는 공익의 개념을 오롯이 정치적인 사안에 한정해서 정의하는 데서 나오는 것 같습니다. 한국은 공공성 개념이 너무 제한적인 것 같아요라는 말씀을 주셨고요. 장상규님께서 공영방송이라면서 왜 광고하는지 모르겠습니다. 일라디오에서는 광고 안 하는데, 이미 콩에서 본, 콩앱에서는 또 광고하고 있잖아요? 라는 건 말씀도 주셨습니다. 이 부분도 뭐 많은 설명이 좀 필요한 영역이긴 합니다만, 나중에 또 기회가 된다면 2분 논의를 통해가지고, 여러가지 대중적인 오해나 이해를 풀고 도모하는 그런 시간을 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열래도 KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론, 2부에서는 임상훈, 인문결 연구소장, 이정훈, 신한대, 리나시다, 교양대학 교수, 민동기, 미디어 전문기자, 김서중, 성공에 대신문방송학과 교수, 이렇게 네 분과 함께, 아, 우리나라 공영방송 문제에 좀더 집중해가지고 이야기를 나눠볼까 합니다. 자, 어, 사실 KBS에서 이제 공영 공사창립 50주년을 이제 기념을 했죠. 여기서 공사창립이라는 게 바로 이제 공영방송으로 된지, 그러니까 국영에서 공영으로 바뀐 지가 50주년이 됐다는 라 뜻이고 방송 시작한 지는 훨씬 더 오래됐죠 자 그동안 제 이제 공영방송 50주년이 어땠을까 한번 좀 전반적인 평가를 해보면 좋을 것 같습니다 김서중 교수
4: 예. 그 72년에 법이 개정되면 73년에 이제 공사가 시작된 건데요. 구, 그전에는 국영방송이었죠. 네. 그런데 우리나라에서 그렇게 형식적으로 공영방송이 라 실질적으로 그나마 공영방송이라고 얘기할 수 있는 시기가 돼가는 것은 1987년 민주화 그렇죠. 투쟁 이후다 이렇게 그렇죠. 생각을 합니다. 네. 민주화 그러니까 단순히 네. 민주화가 됐기 때문이 아니고요. 그때까지 억눌렸던 내부의 공영방송 구성원들이 언론 민주화 투쟁을 해요. 그래서 소위 그 당시까지 당연하다고 생각했던 사장을 공영방송임에도 불구하고 정권이 임명하는 흔히 말하는 낙하산 사장 이런 것들을 거부하기 시작하고 그리고 거부하면서 그것이 공영방송의 보도나 프로그램에 영향을 미치는 문제를 외화했고 음. 그래서 많은 사람들이 공영방송이라는 존재가 이제까지 우리가 경험했던 국영방송과는 다르구나. 라는 생각을 하게 됐고요. 그런 측면에서 어 우리가 이제 지금의 공영방송 50년이라고 얘기하기는 참 쉽지 않다 이런 생각이 네. 들고요. 음. 그런데 공영방송 50년 중에 실제로 그러면 87년 이후라고 쳐도 얼마 안 되는데 또 중간에 굉장히 많은 고통을 겪어요. 네. 그래서 공영방송이라고 하면 저는 문재인 정권 시절도 조금 우리가 평가할 수 있겠지만 어 김대중 노무현 정권 시절에 공영방송을 공영방송다운 그나마 예, 다운 예. 공영방송 수시 했다 평가를 하고요. 많은 사람들이 기억을 하겠지만 사실 그 당시에 박권상이라는 동아일보 출신의 사장이 왔을 때음 밖에서 또 여전히 김대중 정부에서도 이런저런 보도에 개입하려고 부탁을 했대요. 예, 예. 그래서 제가 박권상 사장한테 직접 들은 이야기는 그래서 박권상 사장이 김대중 대통령을청와대로 찾아가서 내가 그만둘까요? 어떡할까요? 이렇게 음. 물었대요. 그랬더니 김대중 대통령이 아 당연히 하셔야죠. 하면서부터 사라졌다는 라 거예요. 음. 정연주 사장 시절에도 사실 이런저런 얘기가 들어왔는데 예. 정연주 사장이 그걸 하나도 밑에 다른 사람들한테 전하지를 않았대요. 음. 자기는 듣고. 이런 것들을 통해서 보도가 공정하다라는 평가를 분명 받았거든요. 하지만 공영방송은 공영방송이 제대로 하면 어디로부터 좋은 소리 못 듣는 게 바로 공영방송의 그렇죠. 음. 생리예요. 우리는 그걸 가지고 지금 이쪽에서 공격하는 거 저쪽에서 공격하는 거 가지고 공영방송이 잘못했다고 평가하는 게 아니라 얼마나 진실을 제대로 보도하고 있는가를 갖고 평가하는 게 맞다고 생각하고요. 그런 점에서 저는 좋았던 시절은 김대중 노무현 정부 시절에 사장들이 보였던 독립성을 쟁취하게 행동이었다. 이렇게
0: 생각합니다. 예. 음. 그래서 50년 역사라고는 하지만 민주화 이후로 아, 사장이 이제 외압을 차단하고 내부적인 자율성을 통해서 독립성을 확보했던 한 10년간의 시기가 이른바 명실상부한 공영방송의 좀 시기였던 게 아닌가라는 그런 측면들인 것 같습니다. 아, 그래서, 어, 아, 잘된 시절의 문제라고 하는 건 이제 잘한 게 바로 고그 시점에 이제 집중이 됐었다라는 얘기였던 것 같고요. 이정훈 교수님.
2: 저도 뭐 비슷한 생각입니다. 실질적으로 아마 그때가 KBS 9신수 시청률도 상당히 높을 때였고 아마 그 때쯤이 또 신문의 영향력하고 지상파 방송 뉴스의 영향이 렇게좀 크로스가 되던 시기였던 네. 것 같기도 하고 그래서 그때 아마 좀 특히 저널즘 관련해서는 그래도 KBS 저널즘이 그때가 굉장히 제일 좋았을 때가 아닌가 싶긴 합니다. 근데 말씀하셨다시피 50년을 놓고 긍정적인 평가를 하기에는 이제 과거에 너무나 말만 공영방송이지 실질적으로 구경화되어 운영되는 시기가 너무 길었기 때문에 50년을 놓고 굳이 뭐 한마디로 평가하자면 뭐 아쉬운 부분이 훨씬 더 솔직히 이제 많죠. 하지만 말씀하셨던 그 10년은 그래도 공영방송다운 한국에서 그래도 좀 그런 시기가 아니었나. 저도 김선 교수님 말씀에 동의를 하는 편입니다.
0: 예. 그래서 보도의 독립성 그리고 공정성 그리고 프로그램의 어떤 품질 이런 것들이 이제 잘 갖춰지는. 네. 그래서 좋은 드라마, 좋은 뉴스들이 만들어졌던 거, 꼭 그것을 칭찬해 주셨고요.
3: 필로미기자님 예, 저는 이제 그런 부분 동의를 하면서. 이제 50년이란 역사를 가지고 있지 않습니까? 그런데 좀 아쉬운 부분을 좀 말씀을 드리면 국제 관련 어떤 보도라든가 국제 관련 어떤 다큐멘터리는 50년이란 역사에 비해 상당히 KBS가 좀 여전히 부족하다. 네. 그러니까 다른 뭐 BBC라든가 해외 그 공영 방송을 보면은 뉴스에 있어서 국제 관련 뉴스의 비중이 압도적으로 많거든요. 그러니까 해외 관련 그러니까 시선이 일단 전 세계적으로 어떤 열려 있는 그런 반면에 KBS는 여전히 뉴스라든가 어떤 그 시사의 비중이 국내 문제에 많이 좀 치중이 되어 있습니다. 이제 네. 이런 부분들에 대해서는 KBS가 공영방송 이제 휜설이 되지 않았습니까? 좀 다르게 고민을 해볼 대목이라고 생각을 합니다. 그러니까 공영방송의 어떤 존재 의 가치는 정치권력으로부터의 독립이라든가 자본으로의 독립이라든가 여러 가지 이유가 있지만 저는 이제 글로벌화 시대에 있어서 뉴스라든가 어떤 이슈에 때 국내 시각화는 너무 한계가 분명하다고 생각을 하거든요. 그러니까 조금 굉장히 좀 조금 늘리는 차원이 아니라 굉장히 많은 부분을 좀제 문제 좀 늘릴 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 예. 결국 재원
2: 문제로 또 아마 또그것 <웃음> 네. 같아요. 제가
0: 이제 총평 50년 사이 총평이었었기 때문에 어떤 분은 잘한 점을 얘기해 주시고 또 어떤 분은 아쉬웠던 점을 좀 얘기해 주시고 있어서요. 뭐 일단 먼저 좀 들어보고 좀 갈라서 한번 얘기를 해보죠. 임 소장님. 네,
1: 지금 민동기 기자님 말씀하신 게 제가 최근 수년 동안 늘 방송 기회만 되면 얘기를 그렇습니까? 하던 건데 <웃음> 네. 아무 메아리가 없어서 더 이상 얘기를 안 하는데 오늘 <웃음> 말씀해 주셔서 너무 감사하기도. 네. 음. 한국의 지금의 그 경제력, 국방력, 뭐 모든 그 어떤 그 국제적인 그 국제 무대에서의 힘에 비해서 언론의 영역은 참그 외소합니다. 그것이 결, 결국 그러니까는 그 국제 문제의 어떤 그 분쟁이라든가 이런 것들이 발생을 했을 때 참고를 하는 언론에서 그니까 우리 몇몇 아까 꼽았던 그 외국의 그 공영 방송들 있지 않습니까? 거기에 이제 KBS가 과연 들어가느냐 이제 그 문제. 예. 그러니까 우리가 그 이제는 국제 문제에 있어서도 어좀더 이제 관심을 가지고 분석을 나름대로 할수 있는 그런 정도의 역량은 됐다고 음. 생각을 하거든요. 예. 그런데 우리는 여전히 꼭 어느 언론사가 아니라 저, 전반적으로 그 외신의 보도에 따르면 외신에 따르면 뭐 어디에서 무슨 보도를 했다 신문사도 마찬가지입니다. 그러니까 자체적으로 국제를 분석하는 그런 힘이 너무나도 아직 약하다. 근데 그 점이 굉장히 아쉬운 점으로 꼽고 싶고. 그다음에 아까 이제 교수님 말씀하셨던 거기에서 이제 그 이게 무슨 정파를 얘기하는 건 아니고 외국에서도 공교롭게 항상 보면은 공영 방송을 상대로해서 정치권에서 외압을 위 들어가는 경우가 좀 보수 정권이 사실 많습니다. 이거는 예. 이제 전, 전 세계적으로 좀 많은 것이. 예를 BBC 같은 경우에도 항상 그 BBC와 이렇게 갈등을 겪었던 것은 그 보수당 정권이었고. 예. 그다음에 이제 프랑스도 마찬가지인데 프랑스도 이제 우리나라의 방송통신위원회에 해당하는. 그, CSR라고 하는 네. 곳이 있는데, 그러니까 시청각 최고위원회라할까 음. 이제 그게 이 있는데, 거기서 원래 이제 그 사장도 선, 선임을 하고, 이렇게 어. 돼 있었는데, 그 니콜라 사르코지 대통령이 들어서면서, 그거를 이제 저 교체를 바꿔버렸거든요. 그러니까 음. 대통령이 직접 임명을 하겠다. 한마디로 말해서 이제 대통령이 KB 사장 임명, 임명하겠다. 이렇게 네. 바꿔버린 거란 말이죠. 근데 이제 그게 다시 또 올랑드 대통령이 사회당 정권이 다시 들어서면서 또 다시 그 우리 우리 식으로 하면은 방송통신위원회에서 예. 하는 식으로 또 바꿨거든요. 그러니까 이런 부침이 프랑스에서도 왔다 갔다 있었는데 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 보면 항상 그, 그 공영 공공성 여기 이 부분과 갈등을 겪었던 것이 항상 보수 정권에서 주로 이제 그랬던 측면도 예. 있습니다. 예. 그래서
0: 정책 외협이또 이제 그럴 때 집중되는 면들에 이제 공영 방송이 아쉬워지는 상황들이 오는 거고요. 예.
4: 약간 민동기 기자님 말씀하신 예. 국제 뉴스 그 강조하신 그 문제에 관해서 제가 그냥 표현 한 마디만 좀 하고 싶은 게 있는데요. 아, 사실은 국제적인 안목을 늘리는 문제가 아니라고 저는 생각해요. 네. 그러니까 이게 왜냐면 우리나라 경제 규모나 사회 규모도 커졌기 때문만이 아니라 모든 지금 국가의 어떤 정책이나 이런 것들이 국제적인 요인들하고 무관하지 않거든요. 그렇죠. 근데 네. 우리가 그거를 제대로 못 보고 있었던 것뿐이지. 네. 지금은 다 연결돼 있잖아요 근데 그거를 국내의 국소주의적 시각이라든가 또는 국, 흔히 좀 속된 말로써 써도 되는지 모르지만 국봉 시각으로만 네, 볼수 없는 네. 문제가 있거든요 네. 그걸 위해서라도 국민 시민들 대부분이 국제적인 시각으로 우리 문제를 볼수 있는 그런 것에 기여하는 게 공영방송이 굉장히 중요한 음. 기능이겠죠. 예.
0: 그러면 말씀 중에 이제 50년 사의 역사 중에서 아쉬웠던 부분이나 또 잘된 부분 이런 부분들에 대한 이야기들이 좀 섞여서 나왔는데 어 비록 어려운 조건이라고 하더라도 어떤 상황에서 어떤 식의 모습들이 나타났을 때 공영방송에 대한 효능감을 좀 느끼더라. 어, 그래서 이 부분이 이제 공영방송에 대한 사회적인 피로에 어떤 화답하게 만드는 어떤 이해를 가능하게 만들기 위한 노리라고 생각하는데요. 김 선생님 교수님 어떤 조건에서 어떤 것들이 좀 눈에 띄시던가요?
4: 사실 정치적으로 보면 음. 우리는 흔히 공영방송이 특정 정권이 잡으면 특정 정권한테 복속이 돼가지고 특정 정권에게 유리한 보도하는 거라고 생각하지만 네. 사실은 진짜 공영방송은 현 정권에게 불리하지만 꼭 사회에 필요한 보도를 하는 거거든요. 그런 것 중에 아까도 제가 얘기했던 그 시기에 저는 음. 가장 주목했던 것 중에 하나가 뭐냐면 제목이 FTA 12년 어, 멕시코의 명가암이라고 했던 노무현 정부 시절에 가장 중요하게 추진했던 한미 FTA를 앞두고 FTA를 추진할 때 얼마나 조심해야 하는가를 다뤘던 kbs 스페셜 프로그램이 있어요. 예. 저는 이런 프로그램을 할수 있는 게 진짜 공영방송이고 그 당시 한나라당이 뭐 특정 정당을 얘기해서 미안하긴 하지만 한나라당이 잃어버린 10년이라고 막 얘기했지만 실제로 kbs는 특정 정당을 위한 게 아니라 예. 국민에게 필요한가에 뭔가라는 관점에서 프로그램을 만들었던 사례라고 전 생각을 하고요. 음. 그리고 또 우리들이 잘 기억하는 각종 대화드라마들이 있었잖아요. 사실 일반 상업방송에서는 네, 네. 시청률 생각해서 못 만드는 것들이 있는데 kbs가 많이 했죠. 저는 그런 것들에서 kbs가 그래도 공영방송으로 기능한 부분이 있다라는 사례로 들수 있을 것 같습니다. 네.
0: 그래서 그 당시에 정부하고는 견해가 다르더라도 국, 국민적 관점에서 네. 뭔가를 제대로 얘기해 준것 또는 대화드라마 같은 케이스처럼 돈이 많이 들어가지만 철저하게 사실 역사에 기반을 둔 음, 굉장히 좀 의미 있는 프로그램들 이런 것들을 만들었을 때좀 돋보이더라 민동기 기자님
3: 저는 음, 제가 미디어 전문 기자를 오래 했기 때문인지 모르겠습니다만 저는 공용방송의 존재 이유 가운데 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 미디어 포커스라는 네. 프로그램 미디어 비평 미디어 비평 프로그램을 지금은 없어졌지만 음. 그 했을 때가 그냥 공용방송의 존재이유를 정확하게 보여줬다고 생각합니다 네. 왜냐하면 한국에서 특히 미디어를 비평한다고 하는 것은 정말 어려운 일이거든요. 싸우자는 일이죠. 그래서 그렇죠. 매주 싸워야 됩니다. <웃음> 아, 더더군다나 그그그 그, 그 화살이 때로는 KBS 내부로 향해야 될 때도 있거든요. 그렇죠. KBS 안에서 논쟁이 생겨버리기도 그렇습니다. 하고요. 이제 그런 것들을 지금은 없어졌지만 수년 동안 KBS가 그 작업을 해왔었고요. 그 부분은 저는 충분히 평가를 받아야 된다고 라 음. 생각하고 지금은 없어져서 굉장히 아쉽지만 음. 아 그래서 열린 토론의 논논논이 저는 <웃음> 지금 한국에 <웃음> 있는 지상파 방송 가운데 유일하게 지금 남아 있는 예. 미디어 비평 코너입니다.
0: 예, 미디어 비평이 사실은 뭐 특정 언론사를 공격한다는 게 아니라 그런데 자기 스스로도 비판하면서 맞습니다. 이제 전반적인 뭔가를 비평해야 되는 그런 과업이 때문에 생기는 거고 네. 일반 방송사나 언론사 하기가 굉장히 어렵죠. 그래서 네. 그럼 임 소장님은
1: 몇년 전에 참 미디어 비평 그 프로가 방송사마다 많았는데, 네. 우주죽순처럼 생기다. 다 없어져 버렸네요. 좀 말씀 듣고 보니까. 아, 저는 그, 오래전 방송이지만, 아마 그, 많은 분들이 기억을 하실 겁니다. 이사가족 이산가족
0: 찾기 예, 방송을 네. 했던. 뭐, 가장 대표적인 케이스죠, 가장 네.
1: 대표적이죠. 그것이야말로 이제 공영방송으로서 할수 있는, 그리고 그 당시 시청률도 굉장히 높았던 걸로 기억을 네. 하거든요. 그러니까 그게 뭐 재밌어서 봤습니까? 재미있는 방송은 아니잖아요. 음. 뭐 감동이 있고 이제 그런 것이지만, 공영 방송이니까 할수 있는 그런 방송 대표적인 게 바로 그 네. 어, 그것 아니었나 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 사실 그게 또 어디 기록 유산으로 인가
2: 아마 남은 거로 네. 알고 있고요. 유네스코물에 그렇죠? 0년대 네. 초. 이정훈 교수님. 아 근데 뭐 마지막에 하니까 여러 가지로 좀분리이정 <웃음> <웃음> <정말> 말하면서 <앞에서> 다 <웃음> 다음, <웃음> 다음 거로 <거를> 바로 <웃음> 첫 번째로 드리겠습니다. <웃음> 아 사실은 뭐다 나왔습니다. 이상 가족 샀습니다도 제가 뭐 그때 당시에 뭐 어린 나이였지만 뭐 기억에 남는 프로그램이라고 했을 때 가장 순식간에 기억에 떠오르는 프로그램이었어. 그것이 갖는 뭐 긍정적인 측면, 부정적인 측면. 그 어린 나이 당시에는 뭐 여러 가지 생각할 수 없었지만, 기억에 남는 건 아마 그 무렵에 동네 모든 아주머니들이 뭐 만나면 계속 그 얘기를 했었던 것 같아요. 그 다음에 뭐 보도 문제도 그렇고, 그 다음에 뭐어 대형 사극 같은 것들도 어 마찬가지고요. 근데 전 사실, 이제, 그, 미디어 비평 얘기도 좀 하려고 그랬었어요. 왜냐하면, 언론학자다 보니까 그런데 개인적으로 관심도 좀 있고, 필요성도 느끼는데, 사실, 뭐, MBC 같은 경우만 해도 제대로 된 프로그램을, 한 번도 저는 미디어 비평 프로그램을. 예전에, 손사장시절에 뭐 네. 시작이 어요 예, 예. 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 그러고, 이후에는 뭐, 그랬던 것 같은데, KBS는 그래도, 어, 지속적으로 왔었던 것 같아요. 뭐, 미디어 포커스도 말씀하셨지만, 뭐, 교수님 계시면, 전임 톡쇼 제의도 그렇고, 그 이후도 후속을 하다 이제 최근에 방송이 네. 없어지긴 했지만 이것도 그렇고, 그 다음에 뭐 심야토론 같은 뭐 정통토론 프로그램 같은 네. 지금은 물론 없었지만, 그 다음에 열린 음악회, 전국 노래자랑 이렇게 예능 프로로 분류되지만 그렇게까지 뭐 자극적인 또는 아이돌 중심이 아니더라도 뭐전 지역 또는 전 연령층에 좀 어필할 수 있는 어떤 이런 뭐 음악 프로 이런 것들도 조금 생각이 나더라고요.
4: 네. 아, 여기, 여기 KBS에 와서 KBS 얘기하라니까. 네. 그 모르실 건데 일꾼의 탄생이라는 프로그램 아, 열심히 보고 요 아, 일꾼의 탄생. 예, 예. 네. 네. 그것도 네, 굉장히 좋습니다. 괜찮게 보셨는요 굉장히 네. 좋은 프로그램입니다. 사실 예.
3: 저는 이제 드라마 에 있어서 예전에 KBS가 단마크를 예. 어, 예. 한 적이 있었거든요. 음, 음, 예. 근데 좀뭐 요즘 뭐 OTT도 많아지고 또뭐 케이블이라든가 음. 이런 쪽에서 이제 드라마 제작을 많이 하고 뭐 드라마 제작 업체도 늘어나긴 했습니다만 사실 뭐 이렇게 신인 작가라든가 음. 신인 배우들이 뭔가 등용할 수 있는 그런 문은 오히려 예전보다 더 좁아졌다고 생각을 하거든요. 네. 근데 그런 거를 감안했을 때 이제 공영방송 KBS 같은 경우에 예전에 이제 드라마 스페셜이라든가 스페셜. 음. 이런 것들은 저는 굉장히 재밌게 봤습니다. 네. 그러니까 시간도 짧고 그래가지고 옴, 니버스로뭐 꾸리는 적도 있고 음. 이런 걸 했었는데, 좀 아쉬워요, 그런 게. 예전에 음. 굉장히 재밌게 봤었는데. 네. 몇년 전에 KBS에서 그걸 부활시키려다가 이제 예. 오래 못했죠. 오래 못했습 <웃음> 오래 못했지만, 예. 뭐 가끔도 합니다. TV문학관도 예. 참
0: 좋았던
1: 네. 것 같아요. TV문학관. 네. TV문학관에서 시부인문학관. 음. 나온 그 몇몇 작품도 저는 프랑스에서 봤습니다 예. 프랑스 방송에서 음, 해주더라고요 예. 네.
3: 등신불 이런 것 같은 건 네. 아주 네. 역작이었죠 아 등신불은 <웃음> 예. TV문학관이라고 하니까 약간 연식이 좀 확실히 <웃음> <웃음> 여기 오신 분들이 <웃음> 어. 공영방송에 골드네이지라고 불리죠 <웃음> 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 저는 그래도 드라마 <웃음> 예. 스페셜이라고 했는데 TV문학관은
2: TV문학관 <웃음> 진짜 TV문학관 예. 맞아요 맞아요, 맞아요. 지금, 아, 제가 최신거 <웃음>
4: 얘기해서 지금도 한국는 이쿠레탄 <웃음> 생 <웃음> 한번 보세요 예.
2: 갑자기
0: 김성준 교수님이 으쓱하셨습니다. <웃음> 네. 홍당문님이 이산가족 찾기 보면서 펑펑 울었던 기억 납니다라는 말씀 주셨고 최준서님은 BBC 정도 할수 있으면 월 수신료 2만 5천원도 낼 생각이 있습니다. 지금보다 10배 낼 생각이 있다 이런 말씀도 주셨네요. 자 그러면 이제 거의 마무리 단계로 오고 있는데 어 아까 김성준 교수님도 이제 그 얘기를 하셨습니다. 이제 사실은 잘하면 오히려 여기저기서 다 비판을 받을 수밖에 없다. 못해서 받는 비판과는 좀 다르다. 그러니까 이제 그런 부분에 너무 기죽지 말고 어떻게 이제 사회적으로 의미 있는 것들을 만들어 새롭게 만들어낼 것인가 그 비판을 고려하면서 이제 그런 뭔가 대안을 제시할 수 있는 방법들이 어떤 걸까라는 거를 좀 어쭙고 싶은데 이정훈 교수님이 제일 먼저 어쭤달라고 그래서 <웃음> 아니요 아니요 그러니까
2: 꾸지 <웃음> 괜찮습니다. <굳이.
4: 웃음> 자 그럼 김서준 교수님께 먼저 여쭙겠습니다 아, 네. 글쎄, 저는 여러 가지 정치적인 환경 속에서 제대로 활동할 시기가 별로 없었다라고 생각을 음. 하지만 그래도 내부 구성원들이 어떤 환경에서도 공영방송이 과연 뭘 해야 할까라는 것들을 고민해야 된다고 생각을 합니다. 지금도 음. 자기들을 향해서 이렇게 스스로 비판에 화살을 돌려서 예. 스스로 좋아진다고 생각합니다. 그런 의미에서 보면 공영방송이 지금도 왜 필요할까라고 음. 얘기할 때 저는 어~ 새로운 매체들이 다양한 정보들을 생산해내고 있긴 하지만 그런 생산해낸 정보들을 우리가 요즘에 허위 조작 정보 얘기하는 것처럼 쉽게 신뢰할 수 없는 이유는 조직적으로 취재하고 조직적으로 안에서 걸러내는 그런 음. 과정이 없다고 생각을 해요 네. 그런 의미에서 본다면은 공 일반 전통적인 매체들이 그런 점에서 훨씬 강점이 있죠 음. 근데 그중에서도 공영방송은 이렇게 상업적으로 기사를 좀 어떻게 덜 쓰고 취재해서 보도하지 않수 없을까? 이런 고민을 좀덜 해도 되는 예. 그런 방송 체제라고 생각을 해요. 그런 의미에서 공영방송이 그 훨씬 강점을 갖고 있거든요. 그런데 그런 공영방송이 노력하는지 모르지만 가끔 음. 오보내고 음. 또는 뭐 취재 안된 어설픈 보도. 예. 이런 걸 보면 은좀 정말 아쉽습니다. 예. 그런 점들을 극복하는 게 지금 굉장히 중요하지 않을까 이런 음. 생각을 합니다.
0: 예. 오히려 이제 정보가 굉장히 많이 넘쳐나는데 예. 알고 보면 은 제대로 된 정보를 찾기가 어려운 조건에서 어 사실은 KBS 보도가 그런 뭔가 제대로 된 정보는 확실히 맞는 것 같아. 걸러진 정보인 것 같애라고 느끼게 만들어주는 측면이 중요하지 않을까라는 예. 강조.
4: 조금만 더 말씀을 드리면 음. 지금은 정치적으로 양극화가 심해서 예. 그냥 원래 진실을 보더라도 저건 틀렸어, 저 가짜 보도야, 가짜뉴스야 이렇게 하죠. 얘기하기 쉬운 사회가 됐어요. 아니에요. 따라서 KBS 같은 사회가, KBS 같은 방송사가 보도할 때상 생각을 달리하는 사람도 받아들일 수 있는 음. 그 정도의 근거를 가지고 예. 논리적으로 설득력 있는 보도를 해야 된다라는 음. 부담감을 훨씬 더 가져야 됩니다.
0: 예. 그래서 저는 사실 그 부분에서 영향력이 있으려고 하는 보도라서 생기는 문제가 큰것 같아요. 예, 사회적으로 많이 이슈가 되니까 네. 달라붙어서 같이 보도를 해버리는 거죠. 음. 그러니까 논란, 그러면 또 이제 공정성 논란 생기면 쟁점이니까 또 어설프게 또 중간을 또 차지하기도 하고 그렇죠. 그래서 이제 다원종을못 시키는 상황이 벌어지는데 영향력을 가지려고 하는 게 아니라 사람들이 혼란스러워 한 거를 좀, 좀더 명확하게 보여주는 그렇죠. 보도를 독자적으로 하면 좀더 낫지 않을까. 그렇죠. 네, 그런 생각도 좀
2: 있습니다. 이정훈 교니님 어, 저는 사실 공영방송 그, 전체적으로 근대 미디어 자체가 약간 그 엘리트 중심이잖아요. 정보원도 엘리트고 실질적인 청취자 독자 시청자도 사실상 엘리트라고 봐야 되거든요. 그러니까 뭐 시청자를 위한다 시민을 위한다 하지만 사실 근대적인 미디어 시스템에서 시민 그중에서도 사회적 약자는 사실 자리가 별로 없습니다. 그런데 아까 김서준 교수님께서 말씀하셨지만 공영방송이 진정으로 독립해 있다면 잘하면 양쪽으로부터 욕을 먹는다고 하셨잖아요. 그러니까 그 독립을 하는 할수 있는 근거는 사실은 어 양대 정당으로부터 버림을 설령받더라도 시민의 자기 편이 되어줄 수 있으면 뭐 그런. 데근데 거꾸로 말하면 시민한테 맞아 신뢰를 받지 못하면 정말 이제 기댈 데가 없어지는 거죠. 네. 그래서 어 전통적으로 지상파 방송이 이제 독과점을 이제 취할 수 없는 현재 상황에서. 설령 옛날 같은 겉멋은 없는 내용이 될지 모르겠지만 음. 오히려 이 엘리트 중심의 미디어 시스템으로부터 소외되어 있는 약자나 일반 시민들의 목소리를 좀더 적극적으로 대변하는 것으로 새로운 시대 공영방송의 공영성을 좀 가져가면 어떨까 예를 들어 모두 다 출입초로 달려갈 때 KBS 기자는 한명 근리 가더라도 한 명은 시민한테 가서 예. 어느 언론보다 먼저 시민의 인터뷰를 딴다든지 뭐, 뭐 이런 뭐 형, 하나의 형식, 형식적인 사례지만 좀국서 시민하고 좀더 밀착도를 높이는 형태로 가는 게 저는 방향에 맞지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 예. 양쪽으로 미움받지 않기 위해서 하는 게 아니라 그렇다고 또 일부러 미움받을 필요도 그 없는 거죠. 거, 거 없지만. 예. 좀더 시민들이 좀더 보편적으로 이제 지지할 만한 것들을 좀더 찾는 게 어떻겠느냐.
3: 민동규 기자다 잘해도 욕먹고 못해도 욕먹는 게 저는 공영방송 종사자의 숙명이라고 생각을 하고요. 예. 다만 부당한 외압에 대해서는 이공영방송의 종사 구성원들이 좀 부당하게 이런 외압이 행사가 된다면 맞서는 그런 모습을 좀 보여주는 것도 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 예. 또 하나는 앞서 이제 두분 교수님께서 도 말씀을 해 주셨지만 KBS는 속보 경쟁에서 자유로워야 된다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 KBS의. 적어도 저는 KBS라는 방송에 기대하는 게 어떤 사건이 터졌을 때 속보는 다른 매체를 통해서 접하거든요. 그런데 네. 이게 좀좀 좀 분명치 않은 부분이 있어요. 팩트 음. 관계라든가 이런 게. 그러면 은 조금 속도가 늦더라도 KBS는 정확한 보도를 해주려고 하는 노력이 네. 필요하다고 생각하거든요. 을 그렇죠. 저는 그런 노력들을 KBS가 해야 된다고 생각을 하고 다만 어 굉장히 재난 상황이 발생했을 때 있지 않습니까? 네. 그런 상황에 대해서는 KBS가 굉장히 또 빠르게 좀 대처를 음, 해야 된다고 네. NHK 가이몇초하에 속보를, 하면 속보를
0: 하면서 정확하게 하라는 얘기죠. <웃음> <일이잖아요.
3: 웃음> 그러니까 재난 상황에 대해서는 <웃음> 예. KBS가 재난방송 주관사이기 예. 때문에 굉장히 빠르게 대처를 해야 되지만 예. 나머지 어떤 이슈에 대해서는 한발 늘어도 좋으니까 예. 정확한 보도가 필요하다고 예. 생각을 합니다.
0: 지난번에 오발령 떨어졌을 때 <웃음> 네. 저도 구세대서 그런지는 모르겠습니다만 경고 듣자마자 바로 KBS를 틀었거든요. 그렇죠. 예. 물론 KBS도 버벅대고 있긴 했었어요. 김소장님. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 그 대표적인 게뭐 외국의 사례를 이제 이 예의를 들자면은 그러니까 신문사이긴 합니다만은 이제 프랑스 같은 경우에 속보 뭐 하는 언론들은 많거든요. 그 예. 근데 이제 그 예를 들어서 프랑스 대표적인 뭐그 신문사라고 하는 르몽드 신문 예예. 있지 않습니까? 르몽드 같은 경우가 그렇거든요. 빨리 보도를 안 해요. 음. 무슨 뭐 일이 예, 예, 나도 빨리빨리 빨리 안 하고. <웃음> 예. 어 예를 들어서 대표적인 게 이제 우리나라 지난번에 그 50년 만에 정권 교체됐을 때 네. 프랑스 모든 언론들이 속보로 막 했거든요. 50년 한국이 드디어 정권이 바뀌었다. 그 아,
0: 97년 그렇죠. 보도를. 김대중 대통령 네. 당선됐을 때. 네.
1: 그러니까 전 세계적인 사건이었죠. 한국이 네. 드디어 정권이 교체가 되는구나. 음. 근데, 르몽드는 보도가 안 나와요. 그러더니, 음. 어, 한 이틀이 지난 다음에 두 면을 통틀어가지고 한국의 상황을 정확하게 분석을 해가지고 이렇게 쭉 자세한 어. 보도가 나오더라고요. 근데 그런 거, 그러니까 속보보다는 좀 이렇게 정확한 그리고 이제 그 심층적인 그런 것들을, 어, 어떤 그좀 중심을 잡고 그렇게 맞죠. 왔다 갔다 우리가 따라가야 되는 그런 거좀 거의 자유로운 그런 공영 방송이 되셨으면 좋겠다는 것이 그러니까는 그 소외된 그 자들에 대한 배려 앞서서도 제가 말씀드렸지만 그런 네. 거. 저, 좀 전에도 이제 그이 교수님 지적을 해 주셨지만 그런 거 그냥 다 이쪽으로 몰려갈 때 이제 이쪽 국민한테도 좀 가는 그런 그 보도. 그 다음에 상시보다는 비상에, 비상에도 이제 대비할 수 있는 그런 그 네. NHK 같은 경우. 근데 NHK 같은 경우에는 워낙에 지진이 뭐 유명하니까는 그러니까요. 거기는 네. 잘 대처가 됩니다마는 음. 예를 들어서 그 코로나 상황에서는 굉장히 잘못 대치한게또 NHK였단 맞아. 말이에요. 네. 왜냐면은 그거는 정권의 그 어떤 그 어떤 아, 그그관련있에 예, 관련이 음. 되기 때문에 평가와 관련되기 때문에, 당시에, 그 그러니까 아베 정권 당시에, 그 아베 정권 눈치를 보면서, 음. 그런 그 비판으로부터 자유롭지 않았다는 것, 그러니까 거기서는 공영방송으로서의 자격이 이제 의심을 받을 수밖에 없는 그런 것이었죠. 음. 이제 그런 것, 그러니까 그런 그 비상시에도 꼭 필요한 것이 공영방송이라는 것, 예. 그런 어떤 그막 그 시류에 막 왔다 갔다 하지 않아도 된다는 그런 어떤 중심을 잡는 그런 그 자세가 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 김서준 교수님. 한일분 정도 마무리로 한번
4: 한번 부탁드릴까요? 아까 재난방송 얘기 들으면서 네. 우리가 속보성하고 정확성하고 이렇게 헷갈릴 것 같아서 네. 그러는데 사실은 확인된 것만 방송하는 게 맞습니다.
0: 속보라고 하더라도. 네, 속보라 하더라도. 네, 음, 음.
4: 그런 마음만 가지면 음. 그 사실 위험하지 않고요. 저는 한 가지 더 그냥 kbs가 공영방송을 으좀 네. 해줬으면 좋겠다라고 생각하는 거는 아까 그이정훈 선생님이 아까 처음에 얘기하실 때 나온 이야기를 다시 되짚는 건데요. 우리 사회가 진짜 공의 가치 공공성의 가치가 왜 중요한가를 함께 고민하는 것들을 의제로 던지고 음. 여러 가지 다양한 장에서 그런 것들을 같이 논의하는 그런 장을 만들어줬으면 좋겠습니 예. 실제로 각자 도생이라든가 개인의 가치만 앞세우는 사회로 가는 것이 아쉬운 부분이 있어요. 예. 그 부분을 해결해 줬으면 좋겠다. 이런 기대가 있습니다.
0: 예. 7호공님이 땡전 뉴스 생각해 보세요. KBS도 당, 당시 한몫했잖아요. 공영, 공영 명심하십시오라는 말씀 주셨고 김정원님이 출연자들 말씀처럼 해외 뉴스 많아지면 좋겠습니다. 유튜브에서 햇살가득님이 시청률 장사 안 하는 프로그램도 보고 싶습니다라는 말씀 주셨습니다. 자 오늘은 네 분과 함께 공영방송의 전반적인 측면들을 한번 짚어봤는데요 함께해 주신 네분 김서중 성공회대신문방송학과 교수 민동기 미디어 전문기자 이정훈 신한대리나시타 교양대학 교수 그리고 임상훈 인문결연구소 소장 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다 최근 몇 년간 우리는 여러 정치적 사건을 겪으면서 각종 민주주의 제도에 대한 학습기회를 가진 바 있습니다 탄핵은 어떻게 이루어지는지 거부권은 어떻게 행사되는지 법률과 시행령의 차이는 무엇인지 등등이 그거죠. 그럼 이번 기회에 이것도 한번 탐구해 보시면 어떨까요? 공영방송이 왜 민주주의 제도 가운데 하나로 공식적으로 설치되어 있는지 그리고 그건 어떻게 운영되는 게 맞는지 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다